0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 65. Si han pateado un cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo a mi hermano, directo de las pistas de México, Eleazar Mateus. ¿Cómo están todos Eleazar? ¿eh? <risa> ah, bien. Ya, me imagino que te
1: refieres a, a Forza, ¿no? Me está gustando cada vez más ese juego. Ya me da ganas de. No sé si realmente de comprarme un
0: Xbox para jugarlo, ni mucho menos, pero si me da ganas, al menos de probarlo en algún sitio. Sí, de seguro hay un montón de maneras, sobre todo con las cosas estas de Game Pass. Hay chances, si tienes una PC de esas potentes, de darle una pruebita y dar un paseo en Forza Horizon 5, a ver cuál es la olla <risa> Por cierto, en la semana. Bastante, bastante trabajo. Pero bien. Ah, oh, bueno. Eso es lo importante. Esta semana también nosotros estuvimos haciendo diseños para las tiendas de Merch. Que es otro de nuestros puntos de entrada. Esta vez me puse más nostálgico con la comida. Y agregué unos diseños sobre las galletas reinitas. Que tanto extrañamos. pequeño otra cosa más. No tiene mucho que ver con juego, de verdad. Pero igual... Fue entretenido hacerlo y por eso que lo estamos publicando. Por cierto, a los que nos están escuchando por primera vez, que nos acaban de conseguir, llevamos ya años hablando en este podcast, ¿sabían? Pero bienvenidos. Nos alegra que nos hayan descubierto. Este es nuestro podcast semanal donde hablamos sobre las noticias más relevantes de los últimos 7 días y lo combinamos con tips de diseño de videojuegos que vamos aprendiendo junto a ustedes mientras avanzamos. Y lo condimentamos con anécdotas de lo que estamos jugando. Tiene un poco de todo. Esperamos que lo estén disfrutando. El estreno es un beneficio exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Que lo disfrutan el mismo día en que lo publicamos. Aquellos que no nos pueden ayudar, pero que tienen mucha paciencia. Pueden esperar 7 días y lo pueden conseguir completamente gratis en nuestros portales alternos. Como podcast.com, Stitcher, Anchor... Breaker, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si por casualidad tienen otro portal en donde quisieran que estemos y que todavía no consiguen el último Phoenix Down, háganoslo saber y nos aseguraremos de meterlo ahí también. Si nos están escuchando de forma gratuita, les agradecemos que compartan este episodio con todos los que puedan disfrutarlo para que la comunidad crezca y cada vez sea una conversación más amena. Les recordamos que también pueden ayudarnos si compran merch en nuestras tiendas de Redbubble, Society6, Teespring o Design by Humans. En todas nos llamamos Chutacupa, así que no hay pele, nos pueden conseguir bien fácil. Ya está haciendo frío, ¿verdad? Yo por lo menos ya estoy usando hoodie, ya, ya cambió la vestimenta, me tengo que arropar un poco aquí las piernas. No o sé, sea, a mí todavía me resulta como grabar en chore. Yo sé que tú sí usas un mono de, de, deportivo, pero sí, ya está bajando la temperatura, así que abríjense bien ustedes, no se vayan a resfriar. Como siempre, pónganse bien esos audífonos, súbanle el volumen y relájense, porque es hora de hablar sobre videojuegos. Como siempre, tenemos aquí el abreboca del recuento de la semana, con una rafa de noticias cortas que me aparecieron también, que hay que colocarla, aunque no vayamos a hablar a fondo de ellas. Por ejemplo, ¿sabías que ahora PlayStation está en la Champions? Literalmente en la Champions League. Sí eran sponsors desde hace años. Pero ahora sacaron como una serie de shorts, de propaganda donde incluyen personajes de las franquicias de los juegos en escenas mezcladas con jugadores de fútbol y todo. Como si se hubiesen salido de la pantalla. Me parecieron bastante creativas. Hay una en que sale créditos caminando de primerito en, en las líneas de los equipos. Como si él fuese el capitán con Atreyu. Eso sí sería nuevo. Hay niñitos con hombres jugando al mismo tiempo. Erros. Esos niñitos tienen que ser unos fenómenos. Está también Rachan Clank. Sale Nathan Drake. Tú lo viste, ¿no? Sí, fue
1: cómico. Me recordó un poco a esto de... Las propagandas que veíamos del mundial tenía una música pegajosa y ponía a los mejores jugadores del mundo, todos unidos para
0: ganarle a, a un enemigo en común. Hasta ese es el, de, el demonio ese gigante, ah, sí. La de Nike, sí, esa propaganda es inolvidable. Or what, este cantoná al final. Aunque aquí, bueno, no se pasaron de fumado. Los, los personajes no salen jugando fútbol, menos mal. No pusieron a créditos ahí driblando, eso sería el colmo. Como lo que le hicieron en Fortnite. Que, man, nadie lo perdonó. Siempre pusieron puros GIF de créditos bailando ahí todo raro. Respetaron a los personajes, eso es lo que me gusta sobre todo. Que lo hicieron con un buen toque. Y queda bien y todo al final Drake viendo el partido desde el tope del estadio. Buenísimo. Otra cosa que quería mencionar era la saga terrible de Activision Blizzard sigue en su espiral a, a hacia el, la, el desastre. Muchos dirían que, que bien merecido por todo lo que está ocurriendo detrás de telones con el rollo de las denuncias de acoso sexual y todas esas cosas. Todavía el juicio no se ha terminado, no, no, no se ha todavía calmado todo lo que realmente nos va a decir la verdad, ¿no? Pero en cuanto a la parte de los juegos, también se han visto muy afectados, obviamente. Y ahora han retrasado Overwatch 2 y Diablo 4 para más allá del 2022. Se suponía que al menos Overwatch 2, que era como una expansión súper pesada del 1... Iba a salir el año que viene seguro, Diablo 4 no se sabía realmente, ese juego siempre tarda muchos años en hacerse, pero ahora es seguro que no salen el año que viene, mínimo en el 2023, pero quién sabe. Además sabemos que la compañía está reestructurándose, hay mucho desorden, muchos líderes renunciaron, hay despidos, están realmente en caos. Y no somos los únicos que nos dimos cuenta porque resulta que últimamente cayó el valor de las acciones un 14%, es decir, que hasta los inversionistas les están dando miedo lo que está pasando con Activision, están saltando del bote, están yéndose como, como ratas en, en el Titanic. Bueno, solo quedará ver qué es lo que queda cuando se, se aclare el aire, ¿no? Pase, se, se calme el polvo, decante todo y, y veamos el nivel de destrucción. Para que sepamos sobre qué base se van a construir el futuro de esta compañía. Y por último, otra catástrofe más. Pero esta vez es con Nintendo. Porque resulta que el online pack es un chiste. No solamente el precio fue terrible, que costaba más el expansion pack que el plan original. Sino que básicamente todo lo que trae tiene algún problema. Vimos lo de... Ah, no, que trae juegos de Sega, pero, pero los juegos son los que ya existen en mil y otros lugares. Entonces, ¿para qué los va a querer? No, entonces trae los juegos de 364 Y se puede jugar online. Ok, buenísimo. Y cuando la gente los trata de jugar, el lag es terrible. El input de los controles es malo, se entrecorta literalmente, o sea, cae la frame rate tan grande que se paraliza el juego literalmente. ¿eh? Entonces ha sido, wow, súper desilusionante. No sé qué es lo que les pasa, o sea, no pueden hacer nada bien cuando tiene que ir con online. <risa> Hay un problema serio en esa edición, es como si tuviesen que darle pausa. Hacer borrón y cuenta nueva y traer gente que no sea de Japón será. Porque son, es, son estrellas haciendo juegos. Pero en esto les falta mucho y requieren ayuda. Yo digo que eso. Terminen de cortar. Traigan asesores de Estados Unidos o de Europa. Y mejoren ese servicio porque así no pueden seguir. Es terrible. Parece mentira que cueste más caro que normal y que expansion pack, wow es puro dolor hasta ahora ojalá que lo puedan arreglar ahora sí, vamos pasando a las noticias grandes de la semana como siempre, traemos dos para que el programa no sea infinito la primera se trata de una noticia que nos cuenta lo que realmente está haciendo Amy Hennig que ya desaparecida varios años y resulta que está haciendo un juego para Marvel esa noticia salió el 29 de octubre, es decir, a finales de la semana pasada, y leímos un artículo de Push Square, que estaba diciéndonos que su compañía, que se llama Skydance New Media, de la cual Amy Hennig es ahora presidente, entonces dijo que están haciendo un juego original para Marvel. Dijeron que el título va a ser un Blockbuster, Action Adventure, y que va a estar totalmente guiado por la narrativa. ...dándole un giro nuevo al universo Marvel. Ustedes saben, ese, ese tipo de lenguaje de marketing y tal... ...donde dicen mucho pero al mismo tiempo no dicen nada. No sabemos de qué se trata. Eso de action, adventure, blockbuster... ...es como describiendo cualquier juego prácticamente hoy en día... ...que todos mezclan géneros entre sí. Pero sí, pudiésemos esperar algo como siempre en tercera persona con mezcla esto pues de un poco de saltos, platforming, combate de, tal vez shooter... ¿Quién sabe? Depende también de qué personaje es el que vayan a tratar, ¿no? Digo yo. Amy Genix se ve emocionada, parece que el juego va a salir en las plataformas actuales... y eso incluiría, por supuesto, PlayStation 5. Así que es un juego next gen o current gen, mejor dicho, porque ya estamos a un año, de hecho... Este mes parece mentira, pero ya van a cumplir un año las consolas nuevas. Amy Hennig en su entrevista, como siempre, diciendo que es un súper honor, que si no pueden imaginarse un mejor compañero para trabajar, para hacerle un juego. Lo de siempre. Pero queríamos ver cómo leer entre líneas, a ver si podemos adivinar qué juego es que están haciendo. Porque esta gente de Skydance New Media... Por si no lo conocen, es como una productora de muchos tipos de contenido multimedia. Ellos empezaron en el 2010, aunque investigando más. Por ejemplo, en Wikipedia dice que comenzó en el 2006, pero que fue fundada por David Ellison. Aunque en su página web es donde dice que es en el 2010. Lo que sí noté cuando los investigué es que han ido evolucionando. Empezaron primero haciendo películas. Después crearon una división que hacía series de televisión. Entonces ahora tenían dos pilares. Películas para el cine y luego series de, de televisión. Después se aliaron con Netflix. Luego empezaron a hacer películas para Netflix. Y después empezaron a meter con los videojuegos. La primera división que ellos crearon fue en el 2016. Cuando compraron un estudio de Workshop Entertainment. Y empezaron a hacer juegos de VR bajo el nombre de Skydance Interactive. Esa compañía es la que ha estado haciendo varios juegos que hemos estado conociendo con los años. Realmente yo no le estaba siguiendo la pista a esta compañía. Por ejemplo, ¿sabes el juego este de Walking Dead? De VR es hecho por ellos, justamente. En el cine han hecho muchas películas también. Sobre todo las de Mission Impossible... Muchas de las que hace Tom Cruise, que sí, Jack Richard. todas eso también. Y más. Altos y bajos también son ellos los que están haciendo las determinators. <risa> <risa> Después de todo esto, llegamos hasta el 2019, que es cuando crearon el quinto pilar, como ellos le dicen, de su compañía, que es el que se llama Skydance New Media. Esa es la división que es la que crea experiencias interactivas enfocadas en la historia, que por eso es que no sabíamos qué era lo que estaba haciendo Amy cuando nosotros le contamos a dónde se había ido ella, porque uno lee esto y no piensa en videojuegos, ahí no decía compañía para hacer videojuegos, sino decía esta cosa rara, experiencias interactivas basadas en historia. ¿A qué me sonaba eso? Como era una compañía que hacía películas no sé tú, pensé más bien en lo que hacía Netflix, Hace un par de años que si Bandersnatch, la película esta de Black Mirror, que era como de lecciones múltiples y que la gente decidía qué final iba a tener. ¿Ve? Eso era como un intermedio entre películas y videojuegos. Pero resulta que se han ido más allá y han estado creando literalmente juegos también. Es un estudio creador de videojuegos y Amy Hennig definitivamente está ahí. Para hacer juegos, no para hacer esas cosas híbridas que era lo que originalmente pensábamos que iba a hacer. En el 2020 fue cuando vimos que sacaron una de sus últimas películas, que si sí, The All Guard esta con Charlize Theron y tal. Pero también fue importante porque Skydance Interactive sacó el juego que estábamos hablando ahorita, The Walking Dead Saints and Sims. Y además empezaron a crear un estudio de animación. Skydance Animation Madrid. Parecen Hydra. Están multiplicándose ahí por todo el planeta. Haciendo puras cosas de animación y películas de todo tipo. Yo quería pintarles ese panorama para que supieran dónde está trabajando Inmigenic. Es una compañía enfocada a hacer blockbusters. Quieren hacer cosas de acción. Y están tratando con IPs famosas. De ahí viene lo de Marvel. Pero ¿qué es lo que está haciendo Marvel? Si tratamos de ver el futuro de del MCU, todavía sigue andando, está trastabillando, eso sí. No, no han tenido tanto éxito como antes. Pareciera que estuviesen medio perdido después de Endgame. Lo han estado haciendo bien relativamente, ¿verdad? En su canal, ¿no? En Disney Plus, la serie. Pero en el cine como tal, bueno, están con lo de The Eternals, que se está dando pura paliza. Luego viene Spider-Man No Way Home, que eso sí se ve buena. Después vendría la de Doctor Strange, eso ya sería el 2022. La nueva de Thor, que es el Love and Thunder. Viene la otra de Into the Spider-Verse. Entonces hay mucho, ¿no? Hay una de Black Panther. Y si nos ponemos a incluir incluso las de Sony, tendríamos que hablar de la película de Craven the Hunter y mucho más. Si vemos cuáles franquicias ya han estado tratando, sabemos que tenemos que quitar Spider-Man. No va a ser un juego de Spider-Man obviamente, no va a ser de Wolverine, no va a ser de los Avengers. Si vemos ahí de todas las que quedan, estaría, qué sé yo, Ant-Man, X-Men, aunque X-Men no la han avisado, o Blade, Captain America. Todavía hay mucho que tratar de descubrir, hay mucho potencial. Amy Genix siempre es buena escribiendo también para personajes que son aventureros y que tienen ese estilo de Nathan Drake. Aunque también ha escrito para otras franquicias, como la de Legacy of Kane. Eso fue mucho antes, ¿no? De, de llegar a, a Naughty Dog. Pero algo curioso sucedió. Durante la semana hubo una entrevista ahí de este Kevin Smith con uno de los supuestos escritores de ese juego que está haciendo Skydance Media. No podían decirlo, ¿no? Cuáles eran, pero Ken Smith sabe cuál es. Y entonces él le preguntó a los del chat a que dijeran cuáles eran. En un momento del podcast dijo, wow, la pegaron. Lo acaban de decir aquí en los comentarios. Y entonces cuando la gente empezó a revisar el archivo Haciendo lo que estamos haciendo nosotros ahorita Descartando las cosas que se repiten Y tratando de cuadrar Cuando él dijo la pegaron Caen dos franquicias En ese frame Sería Fantastic Four O Ant-Man ¿Cuál crees tú que pudiese estar haciendo En mi genio?
1: Que haría buenísimo decir sí, Fantastic Four Se apoyan un poco de juego de
0: Guardians of the Galaxy La verdad que ya tuvo éxito un formato fresco, ¿no? Y les permitiría agregar bastantes personajes con mucha flexibilidad de mechanics. El traversal, ¿verdad? Moviéndose con todos esos cuatro que son totalmente diferentes. The Thing es más como Hulk. Mr. Fantastic podría moverse más como Spider-Man. estirándose. Su. Eh, esa es más difícil que corra, pero al menos... Tendría que estar montándose, qué sé yo, en naves que haga Mr. Fantastic. Porque en las peleas donde ella sería mejor haciéndose los, los escudos de fuerza y todo eso. Y el más divertido el moverse de moverse es Human Torch. Volando por todos lados. Sería como Iron Man. Esa IP tiene muchos personajes famosos. tener la oportunidad de entonces escribir una historia con Doctor Doom. O con el Pan Galactus. El chiquitín. Pero que esta vez no sea una nube, por favor. Que no sea una nube volando y ya. O Silver Surfer. O sea, abre bastante el potencial. Por el otro lado, Ant-Man sería algo nuevo también. Algo diferente. Porque no es un héroe tan famoso como los Fantastic Four. No sería tan blockbuster. Pero me gustaría ver qué giro le da Amy Hennig a ese personaje. Probablemente lo haría tal vez super parecido a Nathan Drake con muchos quips así, muchos chistes pero la aventura y los setups no, quedarían mal volverse de miniatura y crecer y todo, el juego de tamaño esos mecanismos también quedarían buenísimos así que bueno, hay mucho por lo que ilusionarse, ¿no? siempre con cuidado, eso sí no sobrepasarse con las expectativas, ya sabemos qué es lo que puede hacer con eso Mientras más cuerdas le damos, más posibilidades de desilusión hay. Así que vamos a estar optimistas, pero con cuidado. Pasito a pasito. Pasemos entonces a la segunda noticia que simplemente titulé Navidad Verde. ¿Y a qué me refiero con eso? A un repaso de lo que ha estado haciendo últimamente Microsoft y de cómo planean cerrar este año. Todo comenzó cuando leí un artículo de IGN en donde salía que SEGA y Microsoft estaban anunciando una alianza estratégica. Eso fue el primero de noviembre. Y por supuesto un montón de gente ya diciendo. Ay, ya está, Microsoft compró SEGA. Yo qué what? <risa> También. Entonces leí el artículo y no, no tenía nada que ver con eso. Sino que simplemente están ahora trabajando en conjunto. Pero para utilizar la plataforma Azure de Microsoft. Que tiene que ver con cloud. Con servicios de cloud. Y que es algo mucho más general, esto lo ha hecho también incluso Sony Y obviamente a Microsoft no lo compró Sony Sino que Microsoft trabaja a muchos niveles Y definitivamente esta es la estrategia que se nota que ellos están haciendo últimamente Están valiéndose de todos esos assets de compañía gigante que es, que va más allá de los videojuegos Para afianzar todos y cada uno de sus pilares Vimos entonces cómo presta sus servicios de cloud a otros servicios, incluyendo la competencia. Pero ahora está ramificándose, está haciendo zapatos. Hizo una alianza con Adidas, no sé si viste la propaganda. Van a salir unos sneakers celebrando el vigésimo el aniversario de Xbox. Y se llaman Xbox 360 Forum Mid. <ríe> unos zapatos blancos con detalles verdes y todo. ¿What? Zapatos también, bueno Sony también hizo uno de Playstation también, era El año pasado creo que fue, pero no solo zapatos, hicieron hace poco también lo de la neverita, que empezó como un meme, la gente echando broma que el, el Xbox Series X pareció una nevera y crearon una neverita y no solo eso, sino que se ha vendido súper bien, se agotó al instante porque cuesta 100 dólares y como la vendían en Estados Unidos... Hasta gente de aquí de Europa la han importado. O Se han comprado la neverita de Estados Unidos para usarla aquí. Eso implicaría comprarse también un transformador y todo. O sea, los fanáticos de Xbox aquí también son recios. No les importa nada. Y la neverita, tampoco es que ¡Ah! del otro mundo. Lo que le caen será que cuatro latas. Una cosa así. Yo creo que es más por la novedad que por otra cosa. Cuatro latas, no puede ser. ¿Por 100 dólares? Digo yo, no sé. No me acuerdo bien del tamaño
1: de la foto, pero se ve pequeña. Usando el transformador todo el día, no puede ser.
0: Eso es por algo puntual, me imagino. Pero cuando va de televisión y ya. Pero el asunto es que a Microsoft no le ha estado yendo mal tampoco en la parte de los juegos. Han vendido las consolas. En comparación con PlayStation, si van detrás, estamos muy claros porque... PlayStation 5 sigue rompiendo récord. Esta semana yo creo que salieron los reportes estos de ganancias de casi que todas las compañías. Porque muchos de los artículos tenían que ver con eso. Que es el reporte anual de Ubisoft, reporte anual de EA, reporte anual de Microsoft. Y bueno, Sony también reveló que para el segundo cuarto del año fiscal vendieron 3.3 millones de PlayStation 5. Y ahora el total asciende a 13.4 millones es decir, están avanzando salvajemente yo creo que a pesar de que se agota inmediatamente si lo comparas con, con el momento en que salió el Playstation 4 están haciendo más unidades que en ese momento y por eso es que están vendiendo más que el Playstation 4 es decir, que si no estuviese la pandemia estuviesen produciendo aún más Playstation y vendiendo aún más eso es lo que pareciera, ¿no? pero Xbox también estaba vendiendo bien ya llegan, según sacan la cuenta no algunos, porque Microsoft no revela los números, alrededor de 8 millones. Es decir que tampoco va mal, ¿no? Solo que comparándolo con el PlayStation van súper atrás. Ellos están basando más, por supuesto, en su servicio de Game Pass. Y poco a poco están empezando a sacar Exclusive. Que a ese punto es el que iba el título de esta noticia. Navidad Verde, ¿por qué? Porque por primera vez en muchos años, Sony no tiene ningún exclusive para el Holiday Season. El más importante, que era justamente Horizon Forbidden West, fue retrasado. Y God of War, ya sabíamos que era imposible que saliera este año. Aunque muchos estaban cruzando ahí los dedos para que sí saliera. Así que, Sony está basándose ahora en su momentum, porque tuvieron un muy buen año. Y pareciera que han estado planeando tranquilamente y gliding en, en los últimos tres meses de este año. Hasta llegar al año que viene, en febrero, que sí saldrá Horizon otra vez a, a levantar. En cambio, Xbox sí va a tener los exclusivos. El primero, lo vimos salir esta misma semana, fue Forza Horizon 5, con excelente review. Que ya sabíamos que se veía prometedor, pero definitivamente cumplió con lo que estaba prometiendo y sí es un muy buen juego, le ha encantado a todo el mundo, lo han probado en todas las diferentes consolas desde el Series S hasta el Series X y pasando por la PC y corre bien en todo pareciera que no tiene problemas técnicos, al menos no importante es muy entretenido, es amigable para los nuevos usuarios, se ve excelente y más tarde, casi un mes después, va a salir Halo Infinite ese sí ha tenido más altibajo, pero de todas formas tiene a Master Chief, que es su mascota principal. <risa> Pareciera que por primera vez en muchísimos años, Microsoft tuviese las de ganar en la Navidad. ¿Tú crees que va a ser una Navidad verde? O a pesar de estos dos exclusives y las ofertas de Game Pass, que por cierto están más agresivas aún, antes eran, para los nuevos usuarios, un dólar un mes. Ahora es tres meses. Por un dólar. Y eso incluye o Game Pass PC o Game Pass Ultimate. Que es consola más PC. O sea, más tentador aún. Entonces, ¿tú qué dices? Ese triple combo de ofertas de Game Pass. Dos exclusives. Uno de carrera. Uno multiplayer. ¿Sea suficiente como para que Microsoft domine en la Navidad a PlayStation? ¿O crees que el momentum de PlayStation es más que suficiente para seguir en la delantera?
1: En el estado como están las dos compañías ahora, Sony necesitaría hacer algo más. Verdad que Microsoft se está viendo muy bien. Lo que pienso que podría pasar es que Sony revele algo en el, en los VGAs, que ya falta poco, ¿no? Podría ser que, que revelen algo, tal vez un Shadow Drop, algún juego interesante que jugar en Navidad. Y con solo eso yo
0: creo que podrían ya, al menos por ese nivel de,
1: de Microsoft.
0: Porque por el lado de la escasez, vemos que Xbox no ha tenido el mismo problema. Porque tampoco la gente lo ha estado comprando tanto como el Playstation. Al menos está eso, que si a la gente le da curiosidad, tiene dos juegos nuevos para probar más Game Pass. Y tal vez como lo consigue más fácil en la tienda, prefieran comprárselo una vez en esta Navidad. Ahora, estamos viendo que PlayStation está redoblando esfuerzos para resurtir a las tiendas de PlayStation 5. Tal vez eso es lo que tú dices que pueda marcar la diferencia. Que la gente que lleva todo el año esperando y no pudiendo conseguir PlayStation 5, ahora en Navidad puedan conseguir uno. Y entonces obviamente eso haría que, la, que se lo compren o que es lo que están esperando todo el año. Al menos así va a ser en Reino Unido, que lo, lo leí en otro artículo. Sony está haciendo esfuerzos para doblar el, el supply de PlayStation 5 en Inglaterra. Porque parece que ahí se estaban vendiendo muy bien los juegos y todo. Para ver si en estas navidades, pues la más gente tiene opciones de comprárselo. Entonces, están apuntando a eso. Uno, afincándose en lo nuevo y en las rebajas. Y el otro, por fin, poner en, los, en las estanterías lo que la gente lleva todo el año tratando de comprar. Siempre se reducirá todo, yo creo que a los juegos. Los juegos que sacaron este año en Sony fueron excelentes. Más los que salieron en el estreno de hace un año ya, casi exactamente. Es decir, si yo pudiese comprarme PlayStation 5 ahora, tendría varios que comprar. Por ejemplo, Demon's Souls, Ratchet Clank, Returnal, el mismo Deathloop. O si te gustan los deportes, la nueva versión de FIFA, la nueva versión de 2K. Ya con eso. Yo creo que sobrepasa el presupuesto de mucha gente. O sea, tampoco es que te vas a comprar 10 juegos. Si tú lo que quieres es comprarte un PlayStation 5 y 2, 3 juegos, con los que ya salieron tienes para, para la Navidad. Así que para mí todavía están a la par. Tiene que ser algo muy muy especial, sobre todo el lado de Halo, para que se incline realmente la balanza hacia el color verde en la Navidad. Que es lo que quiero ver, porque hasta ahora... Solo han hecho mucho hincapié en el multiplayer, pero en el campaign no estamos seguros. Han mostrado poco, yo sé que sí, el nuevo trailer fue mejor que lo que habían puesto antes. Pero esperemos a que salgan las reseñas, esperemos a que se vea realmente si la calidad de la campaign es tan buena como prometen. Si es buena la historia y todo, o es pura nostalgia. Si ese juego es un juegazo, imagínate. La gente lo puede jugar por un dólar. Tal vez eso sí, a ver, cambie un poco la balanza, al menos hasta febrero. <risa> Vamos a cerrar el segmento entonces con las menciones honoríficas. Número 1. Resident Evil Village recibirá DLC gratuito. Esta información parece salir de un reporte de estrategia de marketing que salió a la luz recientemente por parte de Capcom, donde mencionan que planean sacar nuevo contenido gratuito para Monster Hunter Rise de Switch y Resident Evil Village. Teniendo en cuenta que el último DLC de Monster Hunter fue grande, y para nada gratis, podemos suponer que aún no hemos visto a lo que se refiere Capcom. Pero lo más seguro es que sea algo modesto, como mod de dificultad o nuevas armas. Cosas pequeñas. Es decir, nada parecido a Lady Dimitrescu. <risa>
1: Número 2. Assassin's
0: Creed Infinity no será free to play. Eso es lo que dijo Yves Guillemont, el CEO de Ubisoft, en su más reciente llamada sobre ganancias de la compañía. Dijo, este juego va a tener muchos elementos narrativos en él. Esta confirmación puede archivarse junto a todos los rumores, como la posibilidad de múltiples timelines históricas con sus propios personajes jugables, apuntando a sumar aún más escenarios con el tiempo. Aparentemente es un proyecto gigante y aún está en pañales, apuntando su estreno al 2024. Hasta entonces, tendremos que seguir esperando para tener más mapas con Sarampion y misiones repetitivas infinitas gracias al eterno flujo de DLC. Y número 3. ¿Qué nos trae PlayStation Plus para este mes? Bueno, el azar como dice Forrest Gump, PS Plus es como una caja de chocolate. Nunca sabes lo que te va a traer. Excepto un par de semanas antes de que se acabe el mes cuando siempre hay un leak que te dice todo. Este mes la balanza se inclinó más hacia los multiplayers online, con títulos como First Class Travel para PlayStation 5 y PlayStation 4 y Knockout City, también para PlayStation 4 y PlayStation 5. Pero tratan de apaciguar a los fans del single player con Kingdoms of Amalur Re-Reckoning para PlayStation 4. Como ⁇ ñapa, meten tres juegos de PSVR, disponibles para reclamar hasta el 3 de enero de 2022. Incluyendo The Walking Dead, Saints and Sinners Que ya saben quién lo hizo, ¿no? Uh -huh. <risa> The Persistence y Until You Fall va a tener para matar bastante fiebre Aquellos pocos que se compraron el PSVR Sáquenle provecho
1: It's quiet. Too quiet.
0: Estamos cómodamente aquí acomodados en el segmento de lo que estamos jugando y sacando la libretica, vemos Diablo to Resurrected Qué raro, ¿no? seguimos aquí metidos <ríe> paseando por todo. Luz Golem yo ahora sí llegué hasta el final. Recuerden que la última vez estaba paseando por las tumbas estas de Talrachá y bueno, como estaba dando pura paliza voy a saquear todas las siete tumbas y subo de nivel y luego me enfrento a Duriel que Prácticamente mi y siempre lo ha sido. ¿Y qué pasó? Bueno, me meto en la primera tumba, la primerita de las siete, arriba a la izquierda en el mapa. Y casi que al empezar, sale un millón de momias ahí eternas, unos radamen, reviviéndolos eternamente con puros espíritus. Masacraron a mi ayudante y tuve que salir corriendo de la tumba. ¿Qué? ¿Pero qué pasó, juego? ¡Wow! Me estaba vacilando todo este tiempo. Yo estaba dando pura paliza hasta la, llegar a las 7 tumbas de tal raya ¡Wow! ¡Sí me costó! Todo el tiempo tenía que volver a comprar al ayudante. Pelear un poquito, abrir un portal o salir corriendo. ¡Bestia! Yo creo que esas momias... Están hechas justamente para acabar con esto. Con los ayudantes y todo. Porque los resucitan todo el tiempo. Botan veneno. Además me salió lo que tú llamas el que Super Poison. Perro, o sea, en serio, se quitó los guantes de ahí el ojo. Me, me pusieron una vez un veneno que no se quitaba. Era <ríe> yo que, bueno, llevo un minuto verde, debe ser normal. <ríe> Pero es que la vida no me paraba de bajar y me tomaba una poción de vida y seguía bajando y seguía bajando. Bueno, mm, pues me estoy muriendo, <ríe> no se me quita el veneno. <ríe> Sí, hasta que era una cosa que, ¡Ah! ya, ¿dónde está el antídoto? Porque no te sale un estatus distinto, yo creo que eso sí debieron haberlo actualizado, de ponerlo tal vez de otro color, que si el Super Poison sea morado, algo que te indique que, mira, eh, esto no es lo mismo de siempre, ¿viste? Esto no es un resfriado, algo así, porque así fue rudo, fue rudo. Entonces realmente no las limpié todas, nada no, me dé chance yo creo que hacer dos tumbas y luego directo a la batalla final. Y no, hambre. Duriel, Duriel, sigue siendo una rata en HD. <risa> Definitivamente es mi mayor obstáculo en la campaign, porque como bárbaro siempre tengo que pegar de cerca. Y ese bicho con el aura de hielo es una pesadilla. Apenas empieza la pelea te pone lentísimo Y además le paliza a tu ayudante Con Toy que es una arquera que se para de lejos y tal Berro, la vida le empieza a bajar rapidísimo Como si tuviese veneno prácticamente Hasta que estalla y muere Y entonces uno que, what? Nunca había gastado las pociones de rejuvenation Tenía todas en el cofre ahí guardadas así como, como si fuesen puras cajas de de botella de 2 litros de se no, 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 sí, bueno, hubo hit, pues, <risa> y las tuve que ir sacando todas, y, y como también, bueno, si han escuchado los programas anteriores, tengo el control dañado de PlayStation 4, y no me sirve la flecha, y justamente con la flecha de con lo que uno usa el cinturón para curarse, entonces solo me sirve la flecha de abajo, así que solo me podía curar dos veces. Tenía que pegarle ahí a Duriel todo lento y después, cuando veía que me quedara poco, salir corriendo un poquito, abrir el portal y meterme. Entonces otra vez revivir al ayudante, preparar las armas, agarrar dos botellitas más de wahit <ríe> y regresar a la pelea. Bueno, así hasta que por fin le pude ganar, aunque por cierto, el condenado me llegó a matar. <risa> me mató porque yo estaba a punto de matarlo, le golpeaba un poco, yo creo que tres, cuatro golpes. Y me arriesgué a seguir dándole, pero no, me había bajado mucho, traté de huir y al final igual me mató. Pero sí pude abrir el portal, menos mal. Entonces, bueno, tuve que ponerme un arma más rápida y tal, regresar, pero sin dinero. Porque también se me había olvidado que había que guardar el oro en el cofre. <risa> No sé, pues, yo creo que me acordaba era de la mecánica de Diablo 3, que no tenía que hacer eso. Y entonces cuando vengo, llego a la, a la ciudad muerta, que bueno, ¿qué importa? Me, me re, revivo el ayudante y tal. No señor, usted tiene cero oro. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasó? quién nigeriano aquí me hizo una estafa por internet y me robó toda la cuenta? ¿Qué pasó? Entonces... Me acordé de eso, que todo el dinero estaba en el cadáver, así que no pude revivir el ayudante. Fui todo con una guadaña que pegaba rapidísimo. Y con eso fue que por fin maté a Duriel. Recuperé mi cadáver, mi oro, revivir el ayudante. Disfruté durísimo el cinema para llegar al acto 3. Qué bestial la pelea de Tal Rashad contra Tirael y todo. Wow, muy pasado y llegué a los puertos de Curast Y eso se lo contaré en la próxima ocasión. Tuve dos días para jugar.
1: En uno fue corriendo. Y mi misión era simplemente matar a Rame. Ese era el objetivo. Contraté un nuevo ayudante al paladín. Ahí tenía las auras. Y agarré uno que tuviera la aura de Prayer. Para que compensara eso de estar usando Sacrifice. Y no tenía que estar tomando tantas pociones. Eso ayudó pude llegar rápido a la pelea de Batman. Me encantó cómo se vio. Primera vez que veía una Grand Mommy en el nuevo juego y wow, la pelea se sintió más épica. Y cuando murió, ¡ja! viendo cómo se caían los truenos y y los holy nova repartiéndose para todos lados, y viéndose en HD. Fue como una recompensa por haberse desviado a esa a esa misión me hizo pensar que, que valió la pena me valió la pena sin dudarlo de comprar el juego apenas salió después también tuve problemas con los escarabajos cuando oh. salí de la ciudad casi morían peligrosos que peligrosos nada más había un solo grupo en el primer lugar que es el rocky waste y después no vi más menos mal que así sí pude sobrevivir y en el segundo playthrough, la misión era agarrar el cubo horárico. Y menos mal que apenas llegué a Dry Hills, está la tumba y la entrada de la tumba estaba ahí. Perfecto, me he metido una vez y agarré el cubo. La otra vez te estaba contando que hubo un detalle que me pareció un poco incómodo, que es que como estamos jugando en consola, y la versión de consola no te permite mostrar el inventario, el... En la mitad de la pantalla, como se hace en PC, es más difícil que tú puedas abrir el inventario y por el otro lado agarrar un ítem que esté en el piso y arrastrarlo al cubo orádrico. Eso es muy común, pero no se puede hacer. Me pareció así como más lento todo el proceso de agarrar loot, colocarla en el cubo si no tengo espacio y regresar a la ciudad. Pero de todas maneras, me gustó cómo hicieron el diseño del cubo Ádrico. Cuando uno abre el cubo rádrico, me gustó cómo pusieron la interfaz. A veces, se se bastante como que agradable a la vista. No pude ir a la otra misión. Nada más me dio chance de ir al waypoint. Encontrar el waypoint de, de ese lugar. No pude ir al Far Oasis, ni ir a, lo, a pelear contra los gusanos, ni nada. Es decir, sí, he estado subiendo un montón de puntos de Sacrifice y ya está como por nivel 13, algo así. Ah, y me gusta muchísimo el back and forward que he tenido con el mercenario. Donde uno puede como que pelear en tag team contra los Leapers, por ejemplo, que son como muy escurridos. Bueno, hubo un momento que me gustó muchísimo: que es que yo vine y casé a uno, ¿no? Y le pegué. Y cuando le pego, Jenny se echa para atrás por el impacto. Bueno, el ayudante estaba al otro lado y le clavó la, la lanza. O sea, fue como un, una especie de loop. Wow. <risas> ah, sí. Tuve que correr al final para agarrar un trofeo, que la idea era ganar un trofeo en, este, en esta semana. Porque es una semana especial que tiene que ver con... Creo que se llama Enter the Throne, algo así.
0: Mmm, verdad, sí, es una, una de esas promociones comunitarias donde todos los jugadores de Playstation que se conecten y se metan ahí, al ganar trofeos suman unas milestones que destapan premios, avatares y temas y eso Sí, bueno,
1: intenté hacer uno que tuviera que con runas pero parece que tenía que saberme una combinación de runas en específica y colocárselas a, un, a una pieza engarzada y no me recordaba de ninguno. Y ya se me había acabado el tiempo. Entonces lo que se me ocurrió fue cambiar de mercenario Tuve que irme al acto uno y agarrar una... Y contratar a una arquera y me pareció interesante una que se llama Wendy. La Wendy está ahí ayudándome. Y ahí fue donde quedé.
0: Si le va mal vendrá Peter Pan entonces, está fino Tiene doble combo ahí <risa> Bueno, ya llegamos casi al fin de la jornada Estamos a punto de irnos a casa, pero... ¡Se te olvidaba! Porque es la sección de los shoutouts En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún material que nos haya parecido interesante y que les sirva de material de conversación para usar con quien ustedes quieran, pero especialmente si les gustan los videojuegos. Esta semana les traigo un video de YouTube del canal Top Hat Gaming Man, que casi siempre se basa en juegos retro y en especial los disfruto porque habla mucho de Viremops. Esta vez no fue una excepción porque habló de un Viremops de las tortugas que como también ustedes saben es mi tema preferido el video se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Recolored and Extended The Story of a Dream Come True y fue una doble sorpresa porque este juego es fan -made. este no es oficial obviamente es estilo el juego este que hablamos nosotros exclusivo para Patreon que es Rescue Palooza que está inspirado en los juegos de Nintendo pero con los sprites mejorados, con un roster más grande, con más enemigos, más etapas, etc. Similar a eso fue lo que hizo el creador de este juego, también inspirándose en las versiones de Nintendo, pero haciendo unas animaciones mucho más elaboradas, es decir, le metió más frames y creó nuevos movimientos para ponerle mechanics de los de, los de las tortugas que salieron después. Es como si estuviera jugando el de las Tortugas 2 de Nintendo con los mismos movimientos de lanzar a los Food Soldier y todo de Turtles in Time de Super Nintendo y cosas así. Pero fue doble sorpresa ¿por qué? Porque resulta que el creador de este juego es un venezolano. Y ¡Qué guau! Wow, ¿En serio? Y este Top Hat Gaming Man lo entrevistó. Su nombre de YouTube es Gabotico. Y Gabotico es las O son ceros. Si lo encuentran por YouTube van a ver que ahí él pone muchos videos de Let's Play de su propio juego. Y también incluye links de descarga para que uno lo pueda jugar. Es un juego que parece que es bastante largo, tiene muchas etapas, hay mucho diálogo y todo. Y lo hizo él solo, así que se fajó. De hecho, llevaba años en ese proyecto y lo hizo porque él, él es dibujante. También era fanático de los Viremovs y de las tortugas. Y The Rescue Palusa. <risa> le gustaba ese juego también. Y por eso decidió hacer su propio proyecto. Empezó haciéndolo desde cero, pero como vio que era muy complejo, muy complicado. Le recomendaron que usara, uno, un motor que ya existiera. Y dos, que comenzara trabajando con sprites que también ya existieran. Y que luego él los mejorara. Y bueno, así fue como usó Open Board con los assets de... Tiene Mutant Ninja Turtles 2 de Nintendo El video como siempre es súper informativo con bastante footage y tiene los enlaces para conseguir a Gabotico y en Gabotico tienes el enlace para descargar el juego no se lo pierdan, está bastante entretenido les dejo el enlace en la descripción
1: Ya les tengo aquí otro video de Youtube como de costumbre es de GDC y esta vez me parece interesante el título porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Se llama Designing the Secret Game that Helped Win World War II. Fue aún más interesante porque el que dio la charla era el autor de un libro que habló justamente sobre eso. El juego de mesa que usaron para correr simulaciones. Ah, por cierto, en Inglaterra. Y lo usaron para ser más eficientes en el combate naval. Es básicamente un You Sunk My Battleship, pero tratan de replicar una situación que hayan vivido antes para analizar por qué fallaron, por qué perdieron tantos soldados y cómo hacer para, para por ejemplo, sorprender al enemigo y que no los detectaran, cosas así. Y les funcionó. Al principio... Muchos de los tenientes estaban escépticos Había uno en particular que, que pensaba que lo que estaban haciendo era jugar Que estaban perdiendo el tiempo Pero después que empezaron a aplicar Todo lo que ellos habían investigado Empezaron a ver que funcionaba Y empezaron a ganar Por usar eso, esos trucos, esas estrategias Y me pareció muy interesante Porque es básicamente verle el gran valor a los videojuegos Un videojuego es Básicamente eso, es un juego de mesa transportado al mundo digital, dependiendo de qué tipo de juego uno utilice puede pasar exactamente eso, uno puede agarrar una situación de la vida real y simularla y básicamente volverse en un experto que pueda llegar hasta salvar vidas, muy interesante, él básicamente lee unos párrafos de su libro y lo recomienda <risa> Y creo que les puede parecer interesante. Es algo muy parecido a ir a una biblioteca y escuchar a, al autor. Y sobre todo el, el mensaje al final deberían escucharlo también. Entonces le vamos a
0: dejar el enlace en la descripción. Y este es el verdadero. ¿eh? Pues, si fuese por EA o, o por Activision. Yo creo que les dirían que esto todo se trata de que mandaron Call of Duty Vanguard al pasado. Para que los aliados aprendieran a cómo vencer a los nazis. Y entonces, por consecuencia, Call of Duty salvó al mundo libre. Aunque ya se haya creado pura paradoja Así que <risa> así que compren Call of Duty. <risa> Esa sería la vuelta que le darían a ellos. No les crean. Ok, esta es la realidad, la que dijo el azar. Ese es el juego que realmente salvó la Segunda Guerra Mundial. <risa>
1: Bien, creo que ya le hemos compartido las noticias más interesantes... Creo que le dimos una buena dosis de consejos para diseñar videojuegos y... Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si conoces a alguien que le interese este tema de, de conocer más sobre la industria o sobre entender más a fondo el desarrollo de los videojuegos. Muestra este episodio para que conozca la magia del último Phoenix Down. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y que les haya parecido informativo e entretenido. Gracias por habernos acompañado. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página. Chutacupas.com Eso es Chuta K-O-O-P-A-S En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos Desde Indie a AAA Y hasta a veces 4 AAA. <ríe> Como la compañía de Microsoft
0: they say
1: <ríe> Promociones de nuestros diseños para franelas Que hasta podemos diseños De comida Como de pequeños y Reinitas Productos que extrañamos bastante desde acá. Y son muy deliciosos. Y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a dejar sus comentarios en la sección inferior. Tenemos curiosidad. Nos gustaría saber. ¿Qué piensan del nuevo puesto de Emi Y ese proyecto en el que está trabajando sobre Marvel. Cada vez que piensan en piensa Piensan Uncharted. Realmente no puedo esperar a que salga ese juego. Porque... Yo creo que a Naughty Dog le falta una persona como ella en su equipo. Y que al fin salga a la luz un, una nueva entrega y, y ella como líder puede ser algo que realmente va a hacer un impacto en la industria, yo creo. ¿Qué piensan con lo que va a pasar esta Navidad en cuanto a las ofertas de Xbox y Playstation? ¿Piensan que tal vez Playstation tiene una sorpresa guardada por ahí? Porque.. qué? Con esto que ha pasado con los States of Play y los últimos eventos de PlayStation en general. A ver si era que no, le, no les importa realmente cómo termine el año. A menos eso es lo que me da la impresión. Pero capaz, no sé, tal vez están esperando para el final del año. Sería una buenísima noticia. Si no, bueno, como que le habrán dejado el año a, a Xbox para que termine bien. También se sintieron inspirados en hacer un videojuego. Ya que vieron que un venezolano solo terminó un videojuego de esa calidad. Y además lo entrevistó Top Hat Gaming Man. A menos a mí me, me inspira, me hace pensar. Wow, es posible. Realmente es posible. Con suficiente tiempo y apoyo, ¿no? Como eso de buscar las, las herramientas adecuadas para agilizar el proceso, o sea, no hacerlo 100% todo uno sino agarrar herramientas claves para cortar los tiempos, ¿piensan ver el
0: video? vayan haciendo su propio Skyrim 2D verdad
1: <risa> si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down en Patreon Podrán encontrar muchos otros beneficios especiales como destapar episodios exclusivos. Acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC. Que es un show dedicado a acelerar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos. Como las tortugas, por ejemplo. Allí nos enfocamos en un solo juego. Retrocedemos las manijas del reloj. Y damos un tour por el proceso de su desarrollo. Sus creadores, el momento histórico en el que fue estrenado. Y por supuesto... La forma en que marcó nuestras vidas. Si tienen los medios y la disposición, deberían probarlo. En los tiers más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por este Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a meternos en un portal para llegar a ese mundo lleno de neblina de Elden Ring. Porque lo necesitamos explorar a fondo para el próximo episodio.
0: También tengo que empezar a practicar cómo cabalgar ese caballo espiritual. Es Me medio escurridizo. <risa> a eso hay que tomarle una foto. <risa>
1: Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.